0: Eh, tenemos con nosotros a Sandra Jurado ella es neurocientífica, bueno le puse neurobióloga pero eh, es uh -huh. más exacto neurocientífica y tengo aquí la chuletilla para, para presentarte con, o sea es bastante complicado tu currículum porque qué es lo que no has hecho y dónde no has estado. Eh, una cosa muy curiosa es que ella estudió bioquímica y también hizo el doctorado en la Complutense de Madrid. Eh, yo el doctorado no lo hice allí, pero sí que estudié allí, así que somos eh, alma mater, creo que se dice, ¿no? Sí. <ríe> y después, pues bueno, hiciste allí el doctorado en el laboratorio de Magdalena Torres y allí estuviste investigando los receptores de glutamato, que es pues un receptor un, receptor, un neurotransmisor y bueno, pues los receptores y demás luego después hiciste eh, un, un par de postdoctoral en, en Estados Unidos, estuviste en Michigan, tengo por aquí no eh, ta, ta. O sea, Sí, en la, en la Universidad de Michigan
1: sí, en Ann Arbor
0: y luego estuviste también en Stanford eh, nada más sí. y nada menos eh, con eh, un Ganador de un premio Nobel, que eso es bastante, bastante guay O sea que podéis ver que, que Sandra tiene un currículum, o sea, top vale Un currículum no. súper, súper guay ¿Y eh, qué más tengo por aquí? Ya empezaste a estudiar más bien lo que son las sinapsis a un nivel un poco más eh, Ya no solo un receptor, que es lo que hiciste en tu en tu PhD Sino más eh, un poquito más ampliando tu... tu ¿no? no solo estudiando eso en particular y mola mucho porque también empezaste a hacer cosas en 3D, eh, estudiar cosas postfinácticas. Bueno, ahora hablaremos un poquito más en, en detalle de algunos de estos detalles. Y después eh, también fuiste eh, assistant professor en, en... Lo tengo por aquí. Esto fue aquí, ¿verdad? En Stanford. Eso no, fue en Maryland.
1: En, la, en la Universidad de Maryland. Que tenía mía. Una pequeña, vamos, una, un corto periodo de a un profesor antes de pues, conseguir la plaza de, de científico titular aquí, ya por fin de vuelta a España, en Alicante.
0: Claro, es que estuviste 12 mm. años en Estados Unidos. O sea, sí, es que una me pasada.
1: Me, me entretenía allí. Madre mía, madre sí, mía. Bueno, es un ambiente realmente bueno para la ciencia. Todas las universidades en las que estuve pues, tenían muchas posibilidades. Y sobre todo pues, para mi campo de, de neurociencia, pues, uh -huh. la verdad es que tienes acceso a tecnologías, a un, pues, a un ambiente que a mí en ese momento pues me encajaba muy bien y bueno no tenía tampoco pues responsabilidades familiares uh -huh. así que realmente pues Estados Unidos es un lugar que realmente para hacer un postdoc y para hacer ciencia pues es, es fantástico. Wow,
0: 12 años es bastante. Y siempre quisiste volver a España, siempre tuviste el, el, ese gol de, de ser pues PI, ¿no? de ser científica titular aquí en el CSIC, o eso fue algo que te fue surgiendo con el tiempo o algo así?
1: Bueno, eh, una vez que te vas, eh, al principio piensas que seguramente cumplirás el tiempo de la beca, que en mi caso fue una beca del Ministerio de dos Años, y, bueno, pues piensas que, no sé, por algún motivo en dos años te va a dar tiempo a hacer todo. Evidentemente no es así. Entonces, eh, ya una vez cuando estás y ha pasado el tiempo, eh, ves todas las oportunidades que tienes, entonces esa idea de volverte inmediatamente a España, un poco como que pues la abandonas, ¿no? Porque okay. realmente si estás a gusto, pues es un, es un buen ambiente para hacer ciencia y hacer uh -huh. lo que te gusta. La vuelta a España pues fue un poco de sorpresa porque yo la verdad es que sí que quería ser eh, jefe de laboratorio, tener mi propio laboratorio, uh -huh. un poco pues para desarrollar mis propias ideas, pero tampoco me importaba mucho si eso tenía que ser en España, en Estados Unidos o, bueno, o en Europa. Uh -huh. Es eh, suerte que en un momento dado, cuando empezó a recuperarse un poco la situación en España y empezaron a salir plazas de nuevo, pues eh, me presenté a una un poco eh, medio eh, por probar y la verdad es que salió muy bien y de ahí ya dije, bueno, pues evidentemente en España sí que sí que me gustaría volver en algún momento y ya, por qué no ahora. Pero, si no me hubiera salido, creo que también hubiera quedado en Estados Unidos y, y, bueno, pues a lo mejor un poco más adelante haber probado otra vez, pero en ese momento me dio la sensación de que no lo podía dejar pasar.
0: Uh -huh. Qué bien, y te sale muy bien, enhorabuena, porque además, sí. pues, eh, el, en, en tu instituto y en tu grupo, pues también hacéis cosas eh, muy, muy curiosas, que hacéis cosas así muy variadas. Si quieres, nos puedes hacer un resumen de, a lo mejor, eh, las cositas que estudiáis así por encima para claro. que vean que no solo hacéis una cosa. O sea, que yo he visto que
1: tenéis cosas muy variadas y muy interesantes. Sí, intentamos eh, abarcar bastantes aspectos. Como has comentado antes, mi línea de investigación desde siempre ha estado focalizada en intentar entender pues, cómo se transmite la información en el cerebro ¿no? a través de los neurotransmisores que pues, eh, facilitan la comunicación entre las neuronas y eso pues eh, gran parte del cerebro pasa a nivel de los contactos sinápticos que básicamente pues una neurona libera un neurotransmisor y la siguiente neurona la que llamamos la neurona postsináptica lo recibe a través de, de los receptores entonces durante mis años de postdoc, principalmente, yo estudié cómo este proceso de pasar la información de un lado a otro no siempre es igual, no siempre es uno a uno, sino que puede ser plástico y puede cambiar y las conexiones entre estas neuronas ah, pueden eh, reforzarse o potenciarse o pueden disminuirse. Y estos procesos pues, están bastante relacionados con los procesos de aprendizaje y memoria. Uh -huh. y son procesos que llamamos de plasticidad sináptica y bueno este tipo de trabajo es el que he realizado durante muchos años y para el laboratorio aquí en, en España pues me gustó o me interesó en ese momento también incorporar algún otro componente eh, a esta plasticidad y en este caso fue la neuromodulación y es así como se llama ahora mi mi laboratorio en, en Alicante, que es el laboratorio de neuromodulación sináptica. Y estos neuromoduladores pues, son sustancias, yo creo que seguramente muchos de ellos pues, eh, te sonarán a ti y a la gente de, de la audiencia, que son sustancias como la oxitocina, eh, la serotonina, la dopamina, son neurotransmisores también que ayudan a la comunicación entre las neuronas, pero que no son eh, los más estudiados o los clásicos como puede ser el glutamato que has mencionado uh -huh. antes. Entonces, lo que nosotros estamos intentando entender es cómo estas sustancias moduladoras, en nuestro caso principalmente la oxitocina, modula los, eh, la transmisión sináptica, la plasticidad sináptica, intentamos entender cómo se forma el circuito, eh, si las alteraciones en la formación de este circuito pueden estar relacionadas a lo mejor con la aparición de enfermedades del neurodesarrollo, como puede ser el autismo, que parece que en este caso la oxitocina está bastante relacionada con eh, los comportamientos sociales, el comportamiento maternal, y eh, alteraciones en este sistema pues, podían eh, dar lugar a la aparición de estas enfermedades o trastornos sociales. Y para todo ello pues, realizamos muchos tipos de, de técnicas distintas para intentar abordar el problema desde distintos puntos de vista. Como has dicho, realizamos la reconstrucción, de estos circuitos de oxitocina con técnicas de imagen 3D que nos permiten ver no solo una vía concreta, sino realmente todo el cerebro, que es lo que está pasando en todo el cerebro, y además pues realizamos también eh, registros de electrofisiología que nos permiten poco ver la funcionalidad de las neuronas, medir eh, las, los registros y las respuestas sinápticas, y además también pues, intentamos complementar los trabajos con, con ensayos de comportamiento. Ver uh -huh. eh, después en el animal, en el que a lo mejor hemos podido detectar que puede haber algún tipo de déficit o de problema en este circuito de oxitocina, pues intentar probar distintos, eh, distintas tareas de comportamiento, tareas sociales, pues lo que es la interacción entre los animales, la preferencia, por ejemplo, de interaccionar con otros ratones, conocidos o no conocidos, frente uh -huh. a un objeto, por ejemplo, o estar solos. Y entonces, de esa manera, pues, intentar ver, sobre todo en el contexto de déficits sociales, cómo podemos, a lo mejor, corregir eh, lo que está mal en el cerebro. Y nosotros pensamos que nuestra hipótesis de trabajo es que posiblemente la oxitocina sea un, o juegue un papel clave en este proceso.
0: Uh -huh. O sea que la oxitocina en este caso sería como... ¿Sería la causa de lo que funciona mal o simplemente es otro
1: de los síntomas o no sabemos? Bueno, todavía no sabemos lo que es. sí, hasta ahora lo que se ha relacionado es un papel bastante prominente de la oxitocina, además del más conocido y más popular, que sería en la inducción del, del parto y en la inducción de, de, la, de la lactancia. Eh, en el cerebro, eh, la oxitocina parece que tiene un efecto ansiolítico reduce el estrés y además también eh, parece ser que es un eh, neuromodulador eh, prosocial en el sentido en el que afectaría a distintos aspectos del comportamiento social de una manera positiva, para formar a lo mejor relaciones, eh, bonding, um, y en general a lo mejor eh, se la ha también eh, relacionado con efectos relacionados con la empatía, con eh, este tipo de, de interacciones que podemos considerar positivas. Uh -huh. Y sobre todo eh, lo que sería la... la eh, el estímulo a interaccionar eh, socialmente. Así que la hipótesis sería que cuando algo va mal en este sistema o en esta comunicación que está modulada por la oxitocina, ya bien porque haya un defecto en el circuito, en las conexiones, un menor número de células o algún tipo de alteración que pueda suceder, que pueda suceder durante el desarrollo, uh -huh. pues eh, que estos animales puedan tener efectos en, en el comportamiento social de muy diversos pero la hipótesis sería que en un eh, cerebro normal y que está funcionando normalmente la oxitocina jugaría este papel de eh, neuromodulador prosocial y cuando hay un déficit aparecerían trastornos así que lo que intentamos entender es uh -huh. si, bueno, si esta, hipótesis, esta hipótesis es correcta, intentar ver eh, qué trastornos son Qué está, claro. qué, en qué zonas del cerebro, eh, exactamente de qué estamos hablando, es que las neuronas, hay menos neuronas o hay el mismo número de neuronas pero hacen conexiones que no deberían de hacer y eso a lo mejor puede dar lugar que un efecto que en un principio tú piensas que puede ser prosocial pues a lo mejor no tiene el efecto deseado y es uh -huh. un poco pues los cambios que se que, que sería un poco eh, intentar identificar cuáles serían las causas realmente. Uh -huh. Inter interesante.
0: Yo siempre había escuchado que cuando eh, tu perrito te pone así ojitos, que generas también como oxitocina, ¿no? que es un poco como si fuese lo mismo que cuando te, a lo mejor cuando te mira tu bebé y cosas así, o sea
1: que genera... O cuando esa... te enamoras, que es también uno de los nombres también de la oxitocina, <risa> eso, ¿no? es la, la molécula del amor, y bueno, es un poco... Eh, todo a lo mejor eh, uh, un poco... Eh, cómo decirlo, es una manera de llamarlo de una manera como más coloquial, para hacerlo también como más atractivo para el público en general, pero la literatura científica sí que apoya parcialmente este tipo de estudios o de experiencias, ¿no? de realmente que pueda existir una liberación o un refuerzo de oxitocina en este tipo de, de experiencias positivas, eh, sociales, que pueden ser uh -huh. bien con personas, eh, evidentemente, con eh, otros seres humanos o una interacción con otras especies, como puede ser eh, tu perrito. es Muy interesante. El caso es que eh, esto, ¿cómo,
0: ¿cómo lo estudiáis en ratones? Porque, claro, tú has dicho que esto puede tener, por ejemplo, relación con algunas enfermedades, como por ejemplo, bueno, he leído por ahí que estáis intentando también relacionarlo con, eh, pues tipo Alzheimer, tipo mm -hmm. de, depresión o incluso el espectro autista. Esto vosotros, ¿cómo lo, cómo lo podéis mirar? Eh? supongo que usaréis también ratones, ¿no? ¿O también utilizáis sí, en este caso...?
1: No, nosotros principalmente usamos modelos de experimentación en, en ratones, es nuestro modelo principal, y lo que ofrece este modelo es, bueno, pues sí, son, eh, son eh, animales que son muy sociales, eh, y son eh, fácilmente eh, eh, observables en el laboratorio y sus comportamientos están bastante estereotipados y con la ventaja, por supuesto, de que gracias a, la, a los mecanismos de edición genética podemos reproducir o mimetizar a algunas de las mutaciones que se han encontrado en humanos que están asociadas con distintas patologías como puede ser el, el trastorno del espectro autista en, en ratones podemos introducir eh, estas mutaciones en los ratones eh, esto se ha hecho eh, tradicionalmente uh -huh. en los últimos años para el estudio de diversas enfermedades eh, mentales y, uh -huh. Con esos modelos eh, lo que podemos es eh, comparar cómo se comportan animales control, los animales eh, wild type que llamamos, frente al comportamiento de estos animales mutantes. Y una primer, unos primeros experimentos, unos primeros ensayos es normalmente mirar el comportamiento uh -huh. y realmente comprobar que tienen los déficits esperados y que reproducen, al menos en cierta medida, en, en los fenotipos que se observan en humanos.
0: Uh -huh. Y a
1: partir de ahí, en el ratón, ya podemos ir más al detalle. Esto es algo que en, en humanos no se podría hacer, por ejemplo, eh, ya que pues, eh, intentamos profundizar bien en cuál es el estado de, de, del, del circuito de oxitocina? Uh -huh. Para ello pues, empleamos técnicas de microscopía, como te he comentado, de microscopía en 3D, y que nos permite pues, bueno, obtenemos el cerebro de estos ratones y podemos observar eh, cuáles son los cambios, bien a nivel de la morfología o de la anatomía, o bien también a nivel funcional, realizando experimentos de electrofisiología que en nuestro uh -huh. caso realizamos pues, en rodajas de cerebro, en, uh -huh. las regiones, en nuestras regiones de, de interés. Así que es una aproximación, es, eh, un, no es exactamente estudiarlo en humanos, pero la versatilidad que nos da el ratón pues es mucha y eso sí que nos permite realizar ahora mismo mucho más experimentos sobre uh -huh. los mecanismos que, que los que se pueden realizar, por supuesto, en, en humanos por odias, uh -huh. limitaciones éticas. Claro, claro, obviamente. Uh -huh.
0: Entonces, estos, estos ratones, vosotros hacéis pues eso, los análisis estos en 3D, que supongo, ¿veis todo el cerebro o veis solo un trocito que vosotros elegís? Porque si veis sinapsis...
1: Nosotros eh, tenemos la capacidad con estas técnicas, las de 3D, de observar todo el cerebro. Son técnicas que, en ese sentido, no son muy buenas para mirar sinapsis, vale. y cuando miramos sinapsis, pasamos a otras técnicas de, de microscopía. Que ya en, ese, en esas otras técnicas, más basadas en microscopía eh, confocal, más tradicional o de dos fotones, ya ahí sí que nos centramos en un área concreta donde vemos un trocito pequeño y, y en este caso estamos ya totalmente focalizados a ver una sinapsis y en este sentido lo que buscamos es lo que tú has dicho, ya mu mucho más detalle, mucha más resolución para ver solo los contactos. Eh, frente a cuando usamos las técnicas de 3D en donde lo que queremos tener es una visión más general. Porque si vemos, por ejemplo, en, en, en las imágenes más generales que ya vemos algún cambio, alguna alteración muy obvia en alguna región, ya sí que podemos ir con más detalle a esa sinapsis.
0: Entiendo, es como un uh -huh. mapa más general. Un mapa más general, sí. Para buscar cuál es la zona más afectada en esa mutación o en ese modelo de ratón. Exacto. entonces estos modelos de ratón por ejemplo, pues a lo mejor los que tienen Alzheimer o los que eh, están en el espectro autista, no sé si en ratones también se puede hablar de espectro, pero eh, mm. por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de comportamientos porque has dicho que tenéis además de, pues eso, de la genética y de la pues, eh, microscopía, tenéis test de comportamiento o cognitivo, ¿qué hacéis? por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos que podéis buscar para ver síntomas, entre comillas?
1: Sí, los, eh, los ensayos de comportamiento social pueden ir desde lo más simple que te puedas imaginar, que es básicamente dejar el ratón eh, experimental, el que tú quieres, eh, eh, el que tiene la mutación en una caja con otros ratones y observar, eh, medir el tiempo en el que este animal. Eh, interacciona con otros animales o el tipo de interacción que tiene, si es una interacción positiva de contacto o si es una interacción agresiva, y en ese sentido es dejar al animal libremente en la caja y bueno, pues a través de luego un análisis posterior intentar eh, realizar una clasificación de los distintos comportamientos hacia otros individuos eh, que ha, pues ha, ha desarrollado el animal, pero puede ser también eh, más complejos, eh, como por ejemplo el hacer escoger al animal entre una región en la que puede interaccionar con un animal o en un sitio en donde básicamente hay un objeto o donde no hay nada. Entonces uh -huh. los animales, los roedores en en particular, pues eh, muestran una preferencia social en el sentido en el que si tú, por ejemplo, tienes una caja dividida en tres, en tres eh, regiones, pones al animal en el medio y un animal eh, en un lado de la caja y en el otro lado de la caja no hay nada, los roedores normalmente muestran una preferencia para ir e interaccionar en el lado de la caja en donde está otro animal. Es eh, un eh, test bastante estandarizado en el campo que se, uh, que se denomina el, vamos, el test de las tres cámaras o de three chamber test y es uno de los que realizamos más a menudo. Entonces, cualquier tipo de déficit o cualquier tipo de cambio en, estos, en este tipo de experimentos pues, te indicaría que los animales... pues no están desarrollando el, uh -huh. la pauta normal. En este caso, por ejemplo, del test de las tres cámaras, o que pues, pase el animal mucho tiempo en el centro de la caja, en donde no hay nada, o en donde está el objeto, frente a donde está eh, un animal, a lo mejor, eh, conocido o desconocido, uh -huh. pero, en general, la preferencia hacia el animal suele ser bastante, bastante significativa. Entonces, existen luego eh, muchas iteraciones de este, de este tipo de ensayo y, además, también otros ensayos mucho más finos, de intentar pues eh, que los animales realicen eh, tareas en función de lo que están observando, que le puede estar sucediendo a otro animal. Eh, o, Empatía, ya, ¿no?, por ejemplo. Exactamente, ese tipo de ensayos que ya forman parte de un nivel de complejidad que vamos ahora mismo nosotros en nuestro laboratorio no tenemos pero que en algún momento sí que nos gustaría poder uh -huh. llegar a realizar, aunque, bueno, ya te digo que el modelo del ratón es un poco complicado, porque aunque son animales eh, sociales, eh, no son los más sociales de entre los roedores y mm, <ríe> la empatía creo que eh, no, no es su fuerte, pero uh -huh. otros modelos eh, sí, que, sí que han mostrado ser un buen, eh, o al menos... Eh, tener más posibilidades de poder estudiar estas eh, preguntas que son más complejas.
0: Entonces, eh, por ejemplo, en humanos, tú podrías eh, ver durante las etapas del desarrollo, ¿no? desde, desde que naces, ¿podrías medir, por ejemplo, los niveles de oxitocina en sangre y eso...? Hacer una correlación con, supongo que los niveles de oxitocina que hay en el cerebro y ver si es distinto pues, de un grupo a, a un grupo control, por ejemplo. ¿Eso es algo, no sé, claro, se ha hecho?
1: O? Sí, no, esos estudios se sí han hecho y forman parte un poco de la base clínica que existe para argumentar que una bajada de oxitocina pues, podría estar asociada con, con estos trastornos, ¿no? uh -huh. por ejemplo, de, del espectro autista. Evidentemente, las medidas de oxitocina en el plasma pues son simplemente un reflejo muy, muy, muy indirecto de lo que puede estar pasando en el cerebro. Y sobre todo porque en el cerebro la oxitocina puede tener un efecto específico en un lugar muy concreto y durante un periodo de tiempo muy corto entonces ese tipo de cambios eh, rápidos, concretos muy localizados es muy difícil de poder realmente eh, identificar eh, en la, oxi la oxitocina eh, que pueda estar en el plasma sanguíneo que es uh -huh. bastante poca. Entiendo. Entonces eh, son correlaciones que se han hecho y sobre todo eh, pues a nivel de estudios humanos pues es en donde hasta donde, puedes realizar, ¿no? porque claro. evidentemente medir la oxitocina cerebral en un humano pues, es extremadamente complejo e invasivo uh -huh. y, y también muy variable, muy ruidoso entre los distintos individuos, pues hay muchísima variabilidad. Entonces claro. sacar conclusiones eh, uh -huh. de, este, de este tipo de estudios pues, es muy complicado y ahí es donde realmente los estudios en animales, en donde los sistemas están más controlados, pues la verdad es que nos resultan muy útiles a los científicos pues, para probar eh, muchas posibilidades, para estudiar cómo funcionan las cosas y luego además también pues, para ensayar potenciales en terapias, ¿no? Por ahí quería
0: ir yo ahora, claro. Entonces, uh -huh. con esto que tú me estás contando, que, que eh, la oxitocina en plasma no refleja necesariamente lo que ocurre en el cerebro y en unos lugares específicos, veo que es muy difícil decir, vale, pues, eh, venga, pinchazos de oxitocina si tienes déficit, uh -huh. porque a lo mejor, pues, no sé, no llega a donde tiene que llegar o... Esto, esto es, es algo... Uh -huh. Supongo que será mucho más complejo, ¿no?
1: Claro, porque eso... En general, en casi todos los eh, todos tipos de alteraciones relacionadas con neurotransmisores o neuromoduladores en el cerebro, eso siempre es el gran problema, si te fijas, el, que el medicamento atraviese la barrera hematoencefálica, que llegue a donde tiene que llegar y que no afecte a otras regiones o a otras sinapsis en, en el cerebro. que eh, no se ven afectadas en un principio y, y realmente esa localización del medicamento es, o es un problema, es un problema siempre cuando tomamos algo, una pastilla oral y bueno, pues a lo mejor tenemos una eficiencia, a, a una, a algo es algo cardíaco o, bueno, es algo del pulmón o algo del hígado. Es, imposible, básicamente, uh -huh. el que este medicamento llegue específicamente a, al órgano para el cual está diseñado. Y esto aún es más complicado cuando es el cerebro, el, el órgano <risa> diana, porque el cerebro está muy bien protegido del exterior. Uh -huh. eh, eh, tiene, de hecho, está bastante aislado incluso de, del sistema inmune y tiene su propio sistema inmune. Entonces es realmente complejo cuando queremos eh, dirigir los medicamentos al cerebro en general y ya si quieres dirigirlos a una región en concreta, ahora mismo no existen buenas herramientas para hacerlo en la clínica, uh -huh. pero en el laboratorio sí se puede hacer, en modelos animales podemos realizar eh, terapias de sustitución o de suplementación de oxitocina uh -huh. en eh, vivo eh, en las regiones en donde nosotros queremos en el cerebro y ver cómo esos animales responden a, a esta suplementación de oxitocina y en general los resultados que se obtienen en el, en el campo básicamente han sido uh -huh. indicando siempre un efecto beneficioso respecto al comportamiento social de la oxitocina uh -huh. eh, y asociándolo pues con un déficit en esto, en estas patologías y que puede ser en cierto en cierta medida o temporalmente revertido por esta suplementación de oxitocina uh -huh. eh, básicamente exógena y cómo, este
0: ¿Cómo hacéis pues, que llegue
1: al sitio adecuado pues esto eh, como has dicho tú estas inyecciones se pueden realizar eh, regiones del cerebro, el, eh, se puede eh, perforar el cráneo realizando micro eh, perforaciones, en realidad son eh, de muy pocas eh, micras. La perforación, de tal manera que conocemos las regiones, los distintas, las distintas áreas, los distintos núcleos en donde queremos llevar la oxitocina, entonces con una pequeña aguja como si fuese uh -huh. una aguja de inyección, podemos bajarla y podemos inyectar en esa región oxitocina que en la mayor parte de los casos, bien puede eh, no ser oxitocina per se, pero puede ser, por ejemplo, algún tipo de, de constructo o de vector que lleva esa oxitocina para que uh -huh. se exprese en estas regiones.
0: Wow. Eh,
1: entonces después pues el animal básicamente se recupera en un posoperatorio se realiza una, una cirugía y los animales se recuperan bastante bien, se realizan ya te digo, son microinyecciones, son eh, invasivas, pero eh, los animales tienen eh, una recuperación muy muy buena de, de esta intervención, prácticamente el 100%, y pueden después del postoperatorio mantener una vida prácticamente eh, normal, básicamente. Entonces cuando los animales okay. están recuperados podemos, sí, es realmente, eh, realmente yo creo que intervenciones mucho más invasivas a veces se realizan en humanos, uh -huh. en el cerebro, pues eh, en casos de, de epilepsia, eh, persistentes, en donde es necesario eh, eliminar sí. trozos de, de cerebro. Eh, y sabemos que si uh -huh. este tipo de operación, o sea, se sobrevive a ella y que bueno, pues, eh, suelen conseguir el el efecto esperado, ¿no? eh, por lo menos uh -huh. durante algún tiempo, si no, no se realizaría. Y porque son bastante invasivas y son bastante impresionantes, como, como tú indicas. Uh -huh. Y en los animales, pues la verdad es que vamos con bastante más cuidado eh, y, y, sobre todo, pues, eh, intentando realizar el menor eh, daño posible. En este caso, no se retira nada, simplemente es añadir, intentar suplementar eh, esa oxitocina o, o cualquier otra sustancia uh -huh. en el cerebro y, y ver cómo los animales responden generalmente. Uh -huh. En el caso de estos experimentos, la respuesta a oxitocina suele ser pues, en un aumento de las capacidades sociales. Qué interesante. Sí.
0: Esto me hace preguntarme, porque has dicho, o de un vector que pueda hacer que se fabrique la oxitocina, ahora está como muy de moda y que se están empezando incluso a hacer ensayos clínicos de, de pues, modificación genética también en humanos, quizá pues, en un futuro bastante lejano o lo que sea, sea posible... Eh, pues darte la capacidad de generar más oxitocina por ti mismo, ¿no? si te ven que unos, unas cantidades no son suficientes, pues hacer
1: eso, claro, pero en humanos. Eso en humanos siempre es nuestra diana, nuestro objetivo, nuestro uh -huh. sueño a largo plazo, poder pues, aportar algún tipo de solución. Y evidentemente, las nuevas técnicas de edición genética que posiblemente pues, te sonarán a ti, a, a la gente de, de la audiencia, el famoso CRISPR, CAS, uh -huh, el claro. sistema de CRISPR, pues la verdad es que ha abierto una nueva posibilidad eh, muy, muy prometedora en el campo de la edición genética. Uh -huh. eh, en animales de laboratorio es ampliamente utilizada y, bueno, parece bastante. Eh, robusta y aunque no sin algún problema y como claro, todo por es, ahora claro. Eh, uh -huh. claro y esto sin duda pues eh, antes de ser aplicado a, a los eh, seres humanos o a algún tipo de terapia ha de pasar por muchísimos controles muchísimas validaciones y regulaciones por supuesto aunque yo creo que es inevitable dejar a veces la, la imaginación un poco, pues, volar, ¿no? Claro. Y evidentemente, pues, ahí un poco en el campo de la ciencia ficción muchas veces se empieza a, a cada vez a acercar más a, al campo sí, sí. A científico y, y, bueno, pues, a eh, cosas que ahora nos parecen que están muy lejanas, pues es posible que, que puedan, sobre todo desde el punto de vista como de, de terapia, ¿no? para uh -huh. eh, enfermedades que son realmente devastadoras, pues que sean al menos una, una solución uh -huh. y que puedan ofrecer, un, aunque sea eh, para un pequeño número de, de pacientes, pero sí que, sí que creo que que la medicina cada vez que pretende ser más personalizada y por supuesto eh, más avanzada, pues yo creo que mira este tipo de técnicas de edición genética como los próximos, eh, la próxima claro. frontera del, del uh -huh. medicamento, ya no tanto sí. la pastilla como eh, este tipo de de estrategias Es que es interesante
0: que, porque es lo que dices tú, ya puedes tú generar tu propia oxitocina y en el lugar adecuado, ¿no? En caso de que de, claro, en, este, en este ejemplo, claro. Entonces es, es bastante bastante uh -huh. guay. La verdad, pues ojalá esto no llegue a buen puerto, aunque sea pues eso eh, a super largo plazo, porque sí. <risa> claramente yo creo que pues todas estas enfermedades que están relacionadas con el cerebro están, yo creo que a día de hoy como muy desconocidas, ¿no? Estamos empezando realmente a entenderlas. Son, pues eso, depresión, eh, Alzheimer incluso, ¿no? Que es una de las enfermedades que más afecta también. Muchas cosas no, no sabemos. Y, y también había visto, eh, bueno, me pasaste un paper que estabas, estáis trabajando también con, con el sistema bomero nasal de, de ratones, ¿no? Que esto a mí me, me llamó mucho la atención porque hablabais también de una especie de cuando envejeces, ¿no? Que también es lo que ocurre quizá en el... En enfermedades neurodegenerativas, como que se acelera, es una enfermedad de, de envejecimiento acelerado del cerebro, que también estabais viendo que tenían menos relación social, ¿no? Este, este modelo de ratón,
1: justo uh -huh. por
0: eh, que había un problema también en este órgano. Si quieres, resúmenos un poquito esto, porque es curioso. Sí, bueno, ¿no? claro,
1: nosotros, eh, como te comentaba, pues intentamos mirar bastante el comportamiento social, y en ratones lo que no podemos obviar es que el principal, el principal fuente, una de las principales fuentes de información en el ratón es el son eh, las señales olfativas eh, que para por ellos cierto, incluso mucho más que la visual ¿no?
0: nosotros no no podemos oler feromonas los humanos o sí
1: es muy controvertida esa pregunta fíjate porque incluso aunque está descrito un órgano bombero nasal en el humano, se considera como algo vestigial, algo como que nos ha quedado ahí un poco como las muelas del juicio. Ah, vale, vale. <risa> o el apéndice, un poco como que ya no lo tenemos, no tiene una función eh, como se piensa que podía que, o que tiene, ¿no? En otros uh -huh. mamíferos y que lo conservamos de una manera vestigial. Pero esto es bastante controvertido. Es um, un, es un debate que ha estado en el campo desde hace bastante tiempo y bueno, yo creo que por ejemplo en la publicidad o en las películas eh, muchas veces lo de las feromonas sí. y todo esto pues se sigue usando como que evidentemente esto de alguna manera puede hacer una predilección por una persona u otra persona uh -huh. o bueno, sin duda y el sistema olfativo al completo, <risa> seguramente tendrá que ser determinante, ¿no? Entonces, Ay, bueno... Cuidado sí, con, el,
0: con, el, con el este que nos que lo escuchamos, o sea, tienes el micro aquí y estamos oyendo cuando lo tocas, perdona.
1: De roza sí, aquí... Sí, sí,
0: ya está, ya está, así. Vale. Perdón. Entonces, eh, nada, nada, no te preocupes, eh, cosas de, del directo. Eh, cuando ah. estáis estudiando esto en ratones, veis que obviamente esto también tiene una bueno es un órgano que tiene es para interacciones sociales no porque ellos claro, sí que lo para, utilizan para relacionarse
1: exacto para realmente para los ratones es fundamental el que esta información esta información fenomenal es algo que por supuesto no hay nada de controversia en, en este modelo uh -huh. así que como es nuestro modelo pues quisimos entender un poco mejor eh, qué es lo que estaba sucediendo en, en los animales envejecidos porque habíamos observado que había una reducción bastante significativa de la interacción social pero en este caso la pregunta no era a lo mejor tanto si eh, aquí la oxitocina que forma parte, a lo mejor, de un circuito un poco más a, a uh -huh. nivel superior, ¿no? si estaba afectada o si realmente hay algo más en el órgano nasal, en este caso es el órgano sensorial para las feromonas que pudiera estar afectado, porque como todos los órganos sensoriales, con la edad pues, uh -huh. eh, se ven, eh, en cierto sentido, comprometidos, si pensamos pues, en la vista, en el oído, pues, uh -huh. según vamos envejeciendo pues esto, estos sentidos pues van disminuyendo su, su capacidad, y, eh, igual el olfato y por supuesto la detección de, de feromonas. Entonces para nosotros era importante saber hasta qué punto este órgano estaba afectado. Y los efectos, hasta qué punto podríamos achacarlos a esta deficiencia de que, bueno, es que realmente no estoy sintiendo o no estoy detectando las señales, o si realmente es un efecto más a un nivel más superior de que es que no quiero interaccionar, y tengo un déficit y me he vuelto uh -huh. más antisocial, por así decirlo. Entonces realizamos estos ensayos y determinamos que hay una gran parte que se debe, por supuesto, a la bajada la baja, en cierto sentido de la función, ¿no? la disminución de la función del órgano bomero nasal que se ve comprometido en los animales envejecidos naturalmente, pero aún más en un modelo de Alzheimer, en un modelo uh -huh. animal de Alzheimer y aún así bueno, pues, eh, queda todavía algo de, de espacio para no solamente lo que es la parte del procesamiento de, de las feromonas sino además también de procesamientos superiores, eh, que serían pues, un poco más relacionados con el, el aspecto de, de recompensa, de eh, tener esta interacción, de la memoria uh -huh. social, que ya forman parte pues, un poco más del procesamiento de la señal. Pero, bueno, en este sentido, eh, el artículo pues, intenta ser como un primer paso para futuros estudios en donde profundizaremos más en el, en el, en el papel de la oxitocina. Uh -huh. Genial. Uh -huh.
0: Pues yo creo que hemos dado así un repaso súper interesante de lo que es el, ¿no? el fact... El, el, cómo afectan cositas tan chiquititas no como pues eso, la oxitocina, en algo tan grande como puede ser pues, el comportamiento. Pero yo uh -huh. quería aprovechar... Eh, ya que estamos en una semana pues muy, ¿no? muy reivindicativa por parte de, de nosotras las científicas, la semana del 11F, pues eh, ya que hemos hablado un poquito de ciencia y demás, yo quería preguntarte un poco, eh, pues a lo mejor, cómo te sientes tú al ser, eh, si te sientes a lo mejor no tan bien eh, representada, ¿no? O tú no te has sentido muy bien representada a la hora de ir creciendo. ¿Cuál es, no sé, qué importancia crees que tiene tú? crees tú que tiene esta semana el 11F, ¿no? El día el, el día de la niña y la mujer en la ciencia y, y si hay que seguir eh, pues dando caña o no, porque es verdad que claro mucha que gente sí. dice no ya sí. ya hay científicas ya, ya no, no hay que, hay que seguir hay muchas luchando científicas,
1: no científicas sí es verdad que yo creo que se mandan a veces mensajes un poco que pueden ser eh, contradictorios porque la verdad es que en las noticias en los medios eh, eh, siempre se resalta por ejemplo el alto número de mujeres en carreras de biomedicina y eso es cierto eh, eh, que por ejemplo somos muchas las que estamos en los laboratorios por ejemplo de neurociencia o estudiando inmunología la biomedicina en general está bastante bien, uh, la mujer está bastante bien representada. Uh -huh. No tanto así en carreras más eh, técnicas o ingenierías, en donde la mujer ya desde el principio, las estudiantes de la carrera, suelen ya estar en minoría y según se van avanzando en eh, los años del desarrollo de la profesión, pues aún se va notando más y más. Uh -huh. O sea que en esas carreras sí que sigue existiendo un problema de base de las mujeres no se sienten tan atraídas en estas carreras uh -huh. y bueno, eso posiblemente, eh, como todo, pues tiene un, una raíz en, en, la, en la sociedad, de eh, no tener ejemplos de, uh -huh. eh, de mujeres exitosas ¿no? de, de, en, estas, en estas profesiones. Pero en las profesiones en las que sí estamos muy representadas, que por ejemplo sería en neurociencia, en mi instituto, hay muchas mujeres, en muchas estudiantes, yo casi en mi laboratorio... ...la mayor parte de las jóvenes investigadoras que trabajan conmigo son, son mujeres, de hecho... Uh -huh. ...y donde encontramos el, el reto es realmente un poco más adelante ¿no? en nuestra vida profesional... ...es en, las, eh, en el ir avanzando hacia las posiciones de mayor responsabilidad... El ...de pasar de estudiante, que como te digo... Hay muchas en mi laboratorio a pues, continuar su postdoc o continuar, por ejemplo, a, o intentar pues eso eh, ya establecer un laboratorio de manera independiente, ser eh, investigadora principal, ¿no? lo que uh -huh. llamamos los IPs. Uh -huh. y incluso cuando ya eres IP, pues, dentro de las distintas categorías, en el CSIC, por ejemplo, como es mi caso, pues, la promoción cada vez hacia, hacia puestos de mayor responsabilidad, pues eh, va poniéndose de manifiesto que realmente las mujeres se van quedando en el camino. A pesar de que hemos empezado más, a lo mejor uh -huh. digamos que somos el 60 o el 70% en algunos casos de estudiantes, de doctorado, terminan realmente siendo solo entre el 25 o el 30% las que alcanzan esas posiciones de, de responsabilidad, ya sea de jefe de laboratorio, o de, o, pues de uh -huh. escala de dirección, etcétera. Entonces, en este sentido, es donde existen eh, problemas, existen problemas a, a distintos niveles. En algunas carreras, directamente, se comienza eh, con un número muy bajo de mujeres y no uh -huh. hay paridad, y en otras carreras, en donde sí la hay, se ve que es un poco más adelante en donde aparecen los problemas. Entonces, eh, estas son mm, situaciones complejas, son difíciles de a lo mejor eh, reflejarlas de una manera clara a la sociedad o al público en general uh -huh. y, y eh, por estos motivos yo creo que debemos de seguir insistiendo, seguir insistiendo de que este problema existe, que nos uh -huh. afecta a las mujeres, pero en general a toda la población, porque cuando se pierde talento... Eh, por el camino se pierde para todos. Entonces, claro, porque
0: obviamente es, la ciencia es un sistema que está, es
1: para, para
0: la sociedad, no es para que tú seas científica y te lo pases bien, es que tú aportes claro, a la sociedad.
1: claro Tú aportas a la sociedad, entonces en ese sentido todas las ideas, no solamente me refiero a las mujeres, sino también hay otros eh, segmentos de la sociedad que están poco representados y que está uh -huh. claro que hay un ahora mismo un sesgo o cultural o económico, que, que, que lo podría explicar, ¿no? y, y las ideas de todos, de gente que viene de muy distintas procedencias, y culturas, y sexo, y eh, todos esos puntos de vista son necesarios a la hora de, de poder resolver los problemas y los retos que se nos presentan en el futuro. Yo creo que hay numerosos estudios realizados en, en muchos contextos, ¿no? uh -huh. incluso del sector privado, de que son los grupos más multidisciplinares, los más diversos, los que son más eficientes a la hora de resolver problemas. Uh -huh. eh, si el problema puede ser, a lo mejor, algo como, yo qué sé, pues, programar algo en, un, en una compañía, es estupendo ¿no? que lo resuelvas eh, rápido y de manera eficiente, pero si el problema es encontrar una vacuna para un coronavirus, pues es que ya no es que sea estupendo, es que es esencial uh -huh. que esté todo el mundo representado y que todo el mundo cree que pueda contribuir, pueda contribuir y que no se haya quedado atrás simplemente por, por sesgos eh, que puedan uh -huh. existir, eh, vamos, claramente eh, temas de sí, sí. totalmente ajenos a la capacidad de esa persona.
0: Sí, yo creo que además España tiene... Sí que es verdad que se hace mucho por la visibilidad de la mujer en la ciencia. Estamos activamente, nosotras, tanto como muchos de nuestros compañeros, yo eso lo veo, ¿no? Obviamente, nosotras más, porque nos interesa más, pero sí lo veo por parte de, de compañeros que también luchan activamente por esto y se involucran en actividades. Pero sí, yo creo que España también cogea, como has dicho, en eh, introducir otros sectores, ¿no? Como eh, que sea mucho más multicultural, que también la comunidad... LGTBI esté mucho más representada que eso en otros países quizás pues, eh, eh, están más, más avanzados mm. ¿no? pero así que todavía nos queda mucho trabajo. Y tú has mm. tenido eh, es que yo creo realmente que en el tema de, la, de las biociencias no, no tener a lo mejor eh, como ¿no? una figura no es tan relevante porque como dices tú hay muchas más mujeres que acaban haciendo, haciendo la carrera pero después ¿no? para seguir creciendo mm. eh, tu directora de tesis sí que fue una mujer, pero luego tú has estado en laboratorios dirigidos por hombres. Eh, ¿has, ¿Has sentido como la falta quizá de algún referente más eh, arriba en la, en la escala o tú has visto que eso no te ha afectado?
1: La verdad es que o sea, con mi experiencia durante el doctorado yo tuve la oportunidad de trabajar pues, con mujeres fuertes, con mujeres que mostraban liderazgo y esos fueron realmente referentes para mí que me han acompañado a lo largo de toda a, a mi carrera. Y yo creo que tener… Eh, bueno, los eh, jefes que he tenido más tarde han sido hombres y en ese sentido tampoco me he sentido discriminada uh -huh. por ser mujer dentro de mis laboratorios, pero sí me hubiera venido bien haber tenido a lo mejor más referentes femeninos yo creo que siempre, más allá de Marie Curie, que la usamos siempre como referente, eh, pero sí que yo creo que esas cosas eh, ayudan a inspirarte y bueno yo creo que está siempre bien poder leer sobre pues, biografías ¿no? de sí. mujeres que, que sí que han pasado a lo mejor... En el, en, en antes, ¿no? antes que nosotras, por muchos retos, por muchas dificultades, intentando mantener un poco su, su sueño vivo de uh -huh. ser científicas, y mujeres, y madres, y esposas, en su, en su época. Que, eh, y yo creo que ese tipo de compartir experiencias, como todo en la vida, pues yo creo que es bastante enriquecedor. Y saber, uh -huh. pues, que... Estas maravillosas mujeres que han conseguido el premio Nobel en las distintas categorías, no solo de biomedicina, pues eh, no nacieron sabiendo y que han tenido dificultades y dificultades para conciliar y cómo lo han hecho y aprender. Uh -huh. Yo creo que creo que eh, cuanto más visibilidad le podamos dar a, a las uh -huh. vidas de estas personas, pues eh, yo creo que nos ayuda a todas y además a, a conocer a también un poco... De hacer un poco de arqueología, intentar eh, rescatar también el nombre que y el trabajo una... de las que quedaron un poco olvidadas uh -huh. también. Y no, que le, no realmente insistir de una manera eh, negativa sobre ello, diciendo um, mirar ¿no? estas injusticias, sino simplemente poner en valor el, el trabajo uh -huh. que se ha hecho sí. eh, y, y, y realmente, pues. Eh, cada una de nosotras, según nuestra disciplina, escoger a nuestra heroína y, y la verdad es que inspirarnos en ellas. Sí, yo creo uh -huh. que, que tiene valor. Uh -huh.
0: Yo creo que también es muy importante tener referentes actuales y yo creo que el 11F en esto lo hace súper bien, ¿no? Porque eh, una sí. de, las mayores, de las cosas más importantes que se hacen en el 11F es que científicas pueden ir a coles, a institutos, Exacto. a hablar uh -huh. de lo que hacen, ¿no? Porque, a día de hoy tú puedes hablar pues lo que decías tú de Marie Curie o incluso de Jane Goodall no que todavía está por ahí uh -huh. pero es, un, es una persona está que está es así, muy lejos mayor, claro. Claro alguien que esté más cerca, ¿no? Que no sea, pues, eso, un, una persona idolatrada encima de un pedestal con dos premios uh -huh. Nobel y o, o 17 eh, documentales en Netflix, ¿no? Que está genial uh -huh. y, y las queremos muchísimo, pero a mí me, a mí me gusta también tener referentes que son muy cercanos, ¿no? Que pueden ser, pues, mis amigas, ¿no? o, claro. o, o mi jefa, sí, no. eh, en este caso, ¿no? Que sea una, que, es, que una persona que esté cerca, que sea tu referente y que también la puedas pues si tienes problemas, eh, que a lo mejor te sientas tú más cómoda, ¿no? Hablando con, con esas personas, yo creo que es súper importante así que también, bueno, y tú uh -huh. seguramente seas una referente para las personas que están ahí y para mí, pues obviamente también lo eres porque Claro, eh, has has te has ido muy lejos, has vuelto, has, has conseguido pues cosas que menos mujeres consiguen, ¿no? que para los hombres pues es mucho más fácil por las razones que sean sociales, eh, no culpa de nadie en particular, sino de cómo funcionan sí. las cosas. Y yo creo que es realmente es, es importante que sigamos pues eso mostrando qué es lo que hacen nuestras científicas, sí. nuestras heroínas y... Y seguir siendo un poco pesadas, ¿no? Que sí es verdad que el, sí, el, que, lo estás, que, sí. el, el que lo está escuchando es como otra vez, ¿no? Pero es que uh -huh. yo estaba hablando, oy, oyendo hablar de Einstein toda mi vida. <risa> Quiero sí, oír no, hablar de otras.
1: Eh, claro, ¿no? Sí, y la verdad es que de Einstein, por supuesto, eh, que se hable todo lo que se tenga que hablar, porque no hay duda de, de su contribución. Pero, como dices tú, también de otras, eh, uh -huh. de otras contribuciones que han podido venir pues de otros sectores. Y entonces, pues eso yo creo que ya en pleno, bien metidos en el siglo XXI, pues ya toca. Uh -huh.
0: Dice, que... a ver, nos pregunta, eh, teniendo en cuenta que más de la mitad del mundo académico de alto nivel es femenino, ¿estamos ante un cambio de tendencia que va a crear un nuevo corte de desigualdad? Yo no creo que la mitad del de, eh, mundo académico de alto nivel sean mujeres, ¿no?
1: que yo sepa... Ese es el problema realmente, depende, habría que ver eh, exactamente de qué sector eh, viene esta pregunta, que a lo mejor eh, evidentemente el nivel académico o los puestos de responsabilidad, más a nivel estamos hablando de catedráticas o de profesoras de investigación, que sería el nivel de catedrático eh, equivalente en el CSIC, Ahora mismo en España está en torno al 25-30%, así que aún está lejos de alcanzarse esa paridad. Eh, en general, pero eh, es posible que a lo mejor yo desconozca que haya alguna, algún sector de conocimiento, algún área en donde el 50% o sea el 50% al mayor nivel. Sí. Y, en ese sentido, eh, esa, ese es el objetivo, ¿no? que uh -huh. realmente intentar pues, alcanzar esta paridad por méritos propios, no regalada, por supuesto, claro. y que eh, este, esta mayor representación uh -huh. femenina termine traduciéndose pues, en, una, en, en, en un mayor reconocimiento, en una mayor visibilidad, sí. porque también se empiezan a obtener los premios, se empiezan a obtener la atención de los medios, porque los trabajos uh -huh. así lo merecen. Entonces, la idea es siempre ir hacia eh, un sistema lo más eh, equitativo posible, uh -huh y no generar con la llegada o una mayor incorporación de la mujer otra desigualdad que realmente no sé muy bien a lo sí. que se refiere en eh, la,
0: no, en la es, pregunta
1: eh, eh, mm. ya sé
0: que hay este tipo de cosas eh, generan también un poco de eh, de odio, ¿no? Porque parece que estamos intentando luchar contra ellos, entonces muchas veces los comentarios no. tienen un poco de... Pero no es así, ¿no? Pero yo quería decir que incluso aunque se consiga llegar a, a esa supuesta paridad de 50%, hay, eh, hay casos en los que se ha visto que las mujeres, aunque sean la mitad, ¿no? Creo que esto pasó en el, no sé si en el MIT o en una de las eh, grandes universidades, que se veía claramente que a las mujeres con el mismo puesto de, de responsabilidad les daban laboratorios más pequeños que a los hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, que es que incluso ya no es llegar al sitio, es que con, una vez que llegas al sitio te traten igual que a los demás. Y eso hay que seguir también luchando. Eh, sí, yo, la, la idea
1: es eso, si tú has hecho un trabajo, tú lo único que quieres es el mismo reconocimiento, no quieres uh -huh. generar ningún tipo de desigualdad y simplemente pues que si tú tienes ese currículum para llegar a ese tipo de, de sitio y pues básicamente que te den lo mismo pero eh, esto parece que aún no no es tan fácil o no es eh, o no es la norma en todos los sitios pero se ha avanzado muchísimo sí. y es verdad que la situación que tenemos ahora comparada con la de hace 10 años la de 20 años ha sido eh, eh, es realmente bastante bastante eh, mejor uh -huh. y, y lo que se pretende es que gane eh, la ciencia, que gane la sociedad, que si hay alguien que es bueno, sin importar si es hombre o mujer, de verdad, es que aquí lo que se trata es de las cabezas pensantes, cuántas de ellas puedes poner eh, realmente a funcionar al máximo nivel para resolver los problemas de nuestra sociedad, los problemas que nos van a, nos va, algunos de ellos ya sabemos que nos que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, eh, podemos pensar en el cambio climático y en todos estos retos que tenemos a nivel eh, de, claro. pues de, de clima, pero otros es que no, no, no nos los podemos ni imaginar como nos nosotros un poco recientemente con la pandemia. Eh, ahora ya estamos un poco más avisados de que por aquí nos pueden venir eh, estas determinadas amenazas, pero eh, cuanto más ciencia se haga y más preparados estemos en todos los ámbitos, porque nos pueden surgir problemas por todos los lados, Exacto. Pues, eh, mejor será ¿no? entonces cuanto más reforzados estemos mejor será y, y en este caso por supuesto incorporando mujeres hombres eh, gente de todas las razas y en general todos los distintos estratos de la sociedad que puedan contribuir aquí con ideas originales y geniales y, y en eso en la ciencia eh, debería de ser uno de, de los campos uh -huh. más democráticos que existieran, porque yo creo que en general es que no nos podemos permitir el lujo de perder una buena idea
0: Exacto, al es final que, se trata de, de mejorar que, la no. sociedad
1: Entonces es eso ir en, en, esa, en el, con esa con ese espíritu eh, por supuesto que no se pretende crear eh, una desigualdad eh, hacia un lado o hacia otro. Eso yo lo tengo muy claro y sé uh -huh. que las compañeras científicas, a lo mejor hay algunas otras voces eh, que puedan usar esto mmm, como un arma política y tal, pero las que estamos en ciencia, eh, lo que queremos es eh, uh -huh. trabajar y que se nos reconozca. Exacto, uh -huh.
0: Exacto por supuesto. Así que... Bueno Sandra, muchísimas gracias por esta charla, ha sido súper interesante. Sí. Hemos hablado de oxitocina, hemos hablado de ratones, hemos hablado de comportamiento, de enfermedades, eh, uh -huh. hemos hablado del 11F, de la importancia de tener referentes y yo creo que ha quedado muy completa. Así que nada, si quieres eh, decir algo, hay algo que se te ha quedado en el tintero, que te apetece, que es saludar a alguien.
1: Pues nada, muchísimas gracias Laura por organizar este tipo de iniciativas, yo creo que son muy, muy buenas y muy interesantes. Y bueno, pues nada, la verdad es que me quedo un poco, pues... Eh, eh, con muchas ganas pues de, pues de eso de poder a lo mejor esta persona que ha hecho la pregunta pues de poder hablar más y de, de explicarle realmente eh, que las eh, que las mujeres en ciencia pues estamos aquí pues para eh, con mucho ánimo y mucha ilusión por hacer el trabajo que hacemos y que y bueno pues esperamos ser más en el futuro y, y llegar más lejos y, y bueno y yo me, Vamos, me quedo también con muy buena sensación de esta experiencia y te deseo toda la suerte del mundo, eh, tanto en tu trabajo de investigación como en, el, en tu trabajo de fuera de la investigación, de, de divulgación y nada espero que en algún momento nos podamos conocer en persona y... estamos sí. al lado
0: porque bueno yo estoy en Valencia así que creo que pronto Exacto. tengo que ir de hecho a, a Alicante a, a bueno a una, ya sabes eh, los científicos siempre estamos colaborando con otros científicos así que claro muy pues, bien eh, como si paso ser. te aviso así que nada muchísimas gracias por venir la a verdad, ti, por Laura. tu hora por tu tiempo te lo agradezco un montón eh, cuando suba esto a redes pues yo te lo te lo paso para por pues, si te apetece eh, pasarlo por ahí a la gente claro y, que sí eh, claro que
1: sí <ríe> y nada Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos. Un besazo. Muy bien, un beso. Hasta luego, Adiós. gracias a todos. Ciao, chao, chao, chao.